0: Вянут огурцы истины? Не
1: уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов. В Благороди огороде дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
0: Добрый день. Мы начинаем серию подкастов, которые будут сопровождать онлайн-курс «Основы социополитического дискурса». В студии Алексей Юрьевич Калянов. Добрый день. Он является доцентом кафедры социологии и политологии, кандидат политических наук. А сегодня первая тема, с которой мы начнем эту серию разговоров, и она будет посвящена тому языку, с которым мы подходим к изучению социума. И конкретно мы проговорим следующий вопрос – как изучать грамматику общества. Алексей Юрьевич, в связи с этим первый вопрос. Насколько вам кажется удачным применение такой грамматической аналогии к изучению социальной реальности? И как, может быть, сформировалась эта традиция? Что-то об этом давайте начнем.
1: Да, вопрос, конечно, очень глубокий и требует э, такого исторического э, развертывания, да, для того, чтобы мы поняли, осознали э, всю его важность. Э, тема э, поиска языка для описания того, что происходит с человеком в обществе, именно научного языка, э, с одной стороны, не э, такая уж и... Э, старая, с другой стороны, весьма актуальная, да? потому что мы в общественных науках идем от все-таки вот этой вот традиции, идущей, идем от традиции некой аналогии с науками точными, с науками естественными и так далее, да? и тоже для того, чтобы найти какие-то точки, да, от которых необходимо отталкиваться, да, значит, науки, общественным наукам требуются требуется вот такие вот базовые, какие-то определяющие, не текучие, не гибкие, да, а вот именно какие-то емкие единицы, да, первичные, от которых необходимо отталкиваться. Вот. Ну и, по сути дела, поскольку мы речь ведем о реальности, которую мы описываем с помощью языка, да, то здесь совершенно э, очевидна аналогия с теми э, компонентами э, значит, дисциплинарными, которые э, составляют, э, собственно говоря, изучение, которые изучают и сам язык. да, Поэтому можно говорить и о грамматике общества, можно говорить о, о значит, морфологии, можно говорить о значит семантики и так далее. Да? То есть в этом смысле мы, безусловно, здесь просто-напросто найдем очень хороший, хорошую опору да, для того, чтобы нам иметь общий язык, да? для того, чтобы мы говорили об обществе на общем языке.
0: Можно ли провести такую аналогию, что наша жизнь и социальная действительность представляет собой игру, в которой изначально никто не знает ее правил. И в этом смысле социология и касательно данного аспекта ищет возможность их сформулировать
1: и описать. Да, здесь, опять же, необходимо, наверное, провести э, какие-то э, параллели с э, обществоведческими э, концепциями и так далее, которые рассматривают, э, ну, в том числе не только с обществоведческими, ну и, допустим, там с философскими, да, потому что вот это вот... Э, подводя, собственно говоря, к нашей э, теме дискурса, да, изучение дискурсов и так далее, который, понятие, которое в общем вошло в 20 веке в научный обиход, мы тут, наверное, должны вспомнить э, все то, что предшествовало да, этому. И здесь нам обязательно э, поможет, э, во-первых, э, и э, поиск философов, да, которые, которые значит, пытались значит, каким-то образом нащупать природу человеческого поведения в общностях, да, и как-то ее описать с помощью языка науки, да, через какие-то метафоры и так далее, и тому подобное. Но вот. И социологи здесь часто обращались и к каким-то аналогиям из религии, аналогиям из биологии, да, из физиологии. До, наверное, там, конца XIX века как-то общими усилиями и социологов, и философов, и лингвистов начался поворот в сторону Такого а, именно языкового, да, что ли, лингвистического анализа всех понятий, которые всех тех явлений, которые, в общем, в, внутри общества происходят. И здесь мы можем говорить и о Дергеями, здесь мы можем говорить и о, а, значит, о вебере, мы можем говорить о Сосюре с точки зрения лингвистики, ну, наверное, здесь определяющим будет таким с -с 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 из, из, из философии здесь, наверное, будет, конечно, творчество Витгенштейна, да, и его вот этот вот э -э подход э -э -э грамматический подход, да, когда э -э мы с вами изучаем, э -э смыслы как э -э какой-то составной элемент э -э языка с помощью которого мы можем описывать реальность. Вот. И опять же возвращаясь к поиску социологии, да, для этого языка нам вообще нужно здесь, в принципе, очертить вот эту вот социальную реальность, да, как основной значит, объект изучения социологической науки. Вот. нужно понять, собственно, что в рамках вот этой вот социальной реальности происходит, и нужно понять, а что конкретно, значит, вот там вот мы можем увидеть и как мы можем об этом говорить да? то есть мы можем об этом говорить с точки зрения что эти сложные социальные явления да, которые там происходят мы можем говорить опять же устоявшимся таким языком социологии описывая с помощью понятия института вот, с помощью понятия институт, а, которое а, обозначает а, сложившееся вокруг а, а, некоего социального явления, набор традиций, обрядов и каких-то регулярных действий. А, Называя этот институт каким-то одним словом это может быть семья, а, государство, образование, школа, а, а, церковь а, значит, как а, тоже социальный институт, а, мы каждый раз. А, изменяем а, свое понимание в контексте а, того времени, к которому мы обращаемся к этому понятию. Вот. И а, значит для того, чтобы пользоваться этим а, языком общественническим. А, достаточно эффективным, нам нужно понимать, что у каждого такого понятия есть история, и она продолжается, и она развивается, и мы обязательно должны а, видеть, как а, это а, понятие развивается, да, какие исторические пути оно прошло, и в каком контексте оно существует. Вот, и поэтому, собственно, для того, чтобы иметь представление об этом понятии в да, социальном институте, нам нужно посмотреть и на окружающие его символы, смыслы и так далее, что нам позволяет как раз-таки дискурсивный подход, да, подход анализа дискурсов, о котором мы будем говорить на наших дальнейших встречах, на нашем, в наших дальнейших беседах. Если
0: сравнивать язык как инструмент коммуникации и язык, которым пользуются социологи для описания общества, можно ли выделить те центры, те точки, в которых формировался этот язык социологии, где были заложены основы этой грамматики? Или, может быть, их было несколько, они конкурировали?
1: Я думаю, здесь э, подход немножечко, э, скажем так, противоположный. Да? Если э, у, э, допустим, э, лингвистов да, и у философов... Э, э, их э, путь к этому, да, начинался как раз-таки с выявления, с определения вот этих вот понятий. Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, я так э, думаю, что э, философы обычно начинали с каких-то азов, но ну, даже если мы возьмем, с, с каких-то определений каких-то базовых элементов, даже если мы возьмем до досократи сократиков, да, они каждый определяли какой-то э, существенный элемент. Вот то э, социологи, наоборот, они как бы идут, что ли, от э, вот этого э, огромного массива информации, да, пробираясь через него и пытаясь нащупать вот какие-то, докопаться да, до каких-то вот этих элементов. А у лингвистов здесь, опять же, э, все какие-то достижения происходят э, э, в 19-20 веке, ну, в общем, это не удивительно, да, потому что, по большому счету, мы только с XIX века можем говорить, там, с конца XVIII-XIX века мы можем говорить о некоем таком раскрепощении, да, каком-то освобождении общественных наук, допустим, от религиозного какого-то догмата и каких-то ограничений, которые накладывала церковь на определенные области и для изучения и у лингвистов в середине 20 века да, появляется замечательная генеративная грамматика хомского вот который выявляет вот эти вот какие-то базовые для всех языков так называемые порождающие структуры то есть вот любой язык да, если он обладает какими-то такими даже если он обладает какими-то такими значит, вот этими базовыми генетическими элементами, да, он способен развиваться. То в социологии, наверное, мы к этому приходим только во второй половине 20 века. Мы приходим, начиная с появления ну, такого, что ли, структурного подхода, да, который пытается докопаться до каких-то вот этих базовых значит, модель, базовых каких-то моделей да, человеческого поведения, может быть, ниже там, их раскопать и так далее. Вот. И, скорее всего, все, говорить о, полноценно о значит, выявлении каких-то там, значит, этих вот элементов человеческого поведения мы можем уже с появлением, мы можем уже с появлением там, и в популяризации символического интеракционизма Значит, Мида, Гофмана и прочих э, социологов, да, то есть мы все, по сути дела, общаемся с помощью определенных таких вот э, ну, берем Гофмана, да, такой драматургический подход. Мы общаемся с помощью, допустим, масок, да, общаемся с помощью каких-то ролевых моделей там, и так далее и тому подобное. И глубже на стыке э, социологии там, скажем, и э, биологии э, лежит представление о так называемом социальном интернете да, когда мы а, какие-то модели поведения, связанные с знаковыми событиями в жизни любого человека, даже без подготовки отыгрываем а, обязательно а, вот по, как, по сценарию, который мы, может быть, даже никогда в жизни не слышали, даже если мы его не видели из произведений там, искусства, никто нам об этом не рассказывал и так далее. То есть речь идет, там, допустим, о серьезных эмоциональных переживаниях, а, значит, о а, реакции на какие-то там события, допустим, на успех, да, а, или там на какую-то у... победу. Человек, даже не зная о том, что как нужно реагировать на победу, будет ликовать, да, значит, подросток, победивший в каком-то спортивном а, состязании. А, на а с эмоциональной ситуацией, связанные, допустим, с любовными переживаниями, да, с, с потерей близкого человека, ну и так далее. Вот эти вот э, модели э, какие-то э, социального взаимодействия, они получаются как бы вот впечатаны в наше э, сознание, и вот эти вот э, как бы единицы взаимодействия э, в зависимости еще, конечно же, от той культуры, да, в которой человек а, существует, и а, стали для социологов ну, своего рода вот этими вот грамматическими единицами, с которых можно начинать. А дальше мы уже смотрим, как а, исходя из этих вот э, сочетаний вот этих единиц, уже формируется и социокультурная реальность, да, как бы формируются социальные институты, их э, существование в разных э, обществах, в разных культурах и так далее.
0: Есть ли здесь связь э, с мифом? Вот сейчас, когда вы говорили о том, что мы имеем ограниченный запас моделей поведения, mm -hmm. реакции и так далее... И бытует такое мнение, что в мифах классических, да, которые мы знаем, в первую очередь, греческих, уже есть все эти модели, выйти за их пределы совершенно невозможно. Иными словами, отношения отца и сына mm – -hmm. это всегда Одиссея и Телемах война это всегда Троянская война, да, еще Толстой говорил, uh -huh. что он вдохновлялся при создании войны и мира исключительно практически только Илиадой uh -huh. и, и так далее. А, есть ли здесь связь между мифом и тем, вот, что вы назвали а, социальным импринтингом? Uh -huh.
1: Ну, во-первых, конечно же, есть, да, потому что миф это тоже, по большому счету, э очень сложная конструкция, которая описывает э явление, э значит, такое как бы базовое, повторяющееся, да, в в жизни общества, да, в истории какого-то общества. Да, и в этом смысле первопричины каких-то отношений или каких-то событий, они действительно чаще всего а, а, чаще всего одинаковые, да, но как там в случае с той же самой троянской войной. Тут э, мы знаем, что мифология нам э, подарила замечательный прекрасный миф о Елене Прекрасной э, и, э, и как причине да, Троянской войны, но на самом деле, как и у любой войны, э, почти у любой войны, чаще всего причины экономические, да, там или политические. Да, То же самое, Троянской войны были причины, в общем-то, как бы историки нам говорят, они были политические, да, это была конкуренция за э, значит, плату, которую можно было брать с пролива рядом с строй. И э, в этом смысле э, мифы, особенно античные мифы, э, библейские мифы, да, это очень емкие э, такие, значит, паттерны, что ли, если можно сказать, современным языком сознания, да, которые были просто облачены в такой метафорический язык, понятный э, человеку своей эпохи. Почему, кстати, после, э, с тех пор очень часто э, сталкиваемся с необходимостью интерпретации к да, э, э, современному человеку, необходимо объяснять, да, что, собственно говоря, значили эти мифы. Вот. И в, в какой-то момент, просто-напросто, когда у нас сложился э, и стал общепринятым язык науки, мы стали э, те же самые ситуации э, называть уже просто другим языком. То же самое можно применить к многим, допустим, понятиям, которые сейчас мы обозначаем их как уже упомянутые институты, социальные, политические и так далее. А ранее они, поскольку не было такого термина, ранее они объяснялись через другие. Слова через другие смыслы, через друг, другу, э, другие метафоры. Ну, допустим, возьмем... Это как раз э, именно касается, чаще всего касается абстрактных понятий. Да? Возьмем понятие государства. Э, институт государства, да, который, по сути, ничем не э, выражен... Э, напрямую, да, кроме некого символического, да, представления в виде а, государственных символов, в виде никаких, а, значит, абстрактных признаков, а, значит, в виде границ там на карте, которые не существуют там действительно, ну, кроме как вот маркировка там в виде там каких-то пунктов там и так далее, а, значит, мы никогда не можем посмотреть на госу увидеть государство а, воочию, да, своими глазами. Мы можем его только представить в виде какой-то символики. Вот. И если мы посмотрим, как трансформировались понятия государства в истории человечества, то мы как раз начнем с мифологии. Да, потому что изначально Значит, это было какое-то, ну, говоря, явление, связанное с необъяснимой силой одних людей и влиянием одних людей на других людей, что объяснялось, допустим, каким-то религиозным смыслом и так далее. Потом в, во времена античной философии искались тоже аналогии, которые бы объяснили... Допустим, формы государства да, Понятные античному Древнегреческому, допустим Жителю Полиса и Вот тут Мы можем вспомнить Политию Аристотеля в, в Средневековье Во времена, когда Господствующим Смысловым Объяснительным аппаратом был аппарат Христианской религии Мы тут можем вспомнить Августина И его град земной а, дальше. Гобса, да, игра Божий. Да. Да, да. 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 И а, Гопса с его Левиафаном, да, совершенно замечательным вот этим вот образом из а, Библии, который а, как раз в книге. И его представлен просто, мне кажется, одно из прекраснейших мест в Библии, потому что он настолько глубоко и непонятно, что прямо вот показывает всю суть этого, значит, глубины, что ли, вот этого термина, да, государства. Но, потому что мы, в общем-то, толком-то даже и не знаем о том, что такое Левиафан, но мы знаем, что это очень-очень страшно что невозможно победить, вот, значит, по словам самого Бога. Вот, и, допустим, те же самые современные объяснительные практики, да, когда вроде как мы уже имеем там с 70-х годов XIX -го века мы уже имеем политологическую науку и институциональный подход, и системный подход, и мы, в общем-то, называем государством то, что мы сейчас более-менее или менее представляем под значит вот этим вот концентрирующим в себе политическую власть институтом любого общества, мы все, равно, все, мы все равно прибегаем к каким-то абстрактным э, сравнениям, абстрактным э, значит, аналогиям для того, чтобы нам было понятно, о чем мы говорим. Да? Допустим, сейчас определяя роль государства в жизни общества, мы можем использовать э, какие-то опять же сравнение ну, так, такого поэтического, да, толка, да, значит, допустим, мы знаем словосочетание, наверное, на слуху у многих государств, "ночной сторож", да, это подход так называемый минархический, да, то есть э, подразумевающий минимальное участие государства в жизни общества, свойственное он либертарианской идеологии, в том числе, и э, так или иначе для того, чтобы объяснить вот всю сложную, комплексную вот это вот э, палитру э, действий да, и сущностей, которые себя представляет государство, мы используем вот этот вот э, такой пример э, метафорический, да, то есть некий такой поэтический аналог для того, чтобы емко описать что-то очень сложное, да. Вот таков, по сути дела, наверное, характер в принципе э, человеческого. Э, э, мышление да, относительно очень сложных абстрактных а, а, сущностей. Ну вот, и в этом смысле нам необходимо тут а, обязательно каждый раз прояснять, а что вот мы имеем в виду. Да, потому что а, сейчас, сказав там, допустим, о, а, что государство ⁇ это Левиафан, да, Мам, будет казаться, что это что-то очень плохое, как вспомним там фильм Звягинсова. Да? Это обязательно. Кстати,
0: заметьте, у Гобса самого никакой отрицательной канотации к Левиафану нет. Напротив, даже на первых э, иллюстрациях, да, гравюрах, там угу. вполне себе э, привлекательный образ. Он там говорит, что Левиафан может стать бегемотом. Вот тогда будет угу. очень плохо. Бегемот тоже это и... Иудейский термин С Ветхого Завета
1: Но Он оттуда же царь, там царь да. и, и было там два вот этих чудовища вот, да, А Левиафон как да, раз не у было.
0: него это все, все с ним хорошо, это наоборот полнота власти да.
1: Мощь, это хороший Суверен во главе и так далее Да то есть, э, в общем-то, ну, собственно, вот эта вот э, концепция общественного договора, да, теория общественного договора у разных мыслителей, она по-разному трактовалась, но вообще ГОПС сходилась, конечно же, из э, некого э, понимания, что это не есть, э, ну, грубо говоря, это не есть что-то положительное или отрицательное, это некое есть это есть некий порядок вещей. Вот. И метафору свою использовал, безусловно, не, как, не для того, чтобы показать, что вот какое-то злобное государство, оно... Э, вот имеет такую а, сущность а, Некого злобного чудовища да? Опять же, мы не знаем, чудовище ли это злобное или нет Потому что все-таки а, Ближайший какой-то образ Который у нас ассоциируется с левиафаном Это кит Акита совершенно безобидное существо. Оно просто очень Прекрасное, большое, да, и замечательное, да. да. А вот сегодня, если мы возьмем, да, вот эту вот всю какую-то, скажем, э, смысловую, да, вот нагрузку этого, этого слова, то э, чаще всего оно будет ассоциироваться с чем-то негативным, да, то есть, вот с этим, допустим, каким-то насилием, да, символическим, да, легитимным насилием, да, о котором говорил Вебер, да, как ключевой признак государства это возможность осуществления легитимного насилия, да вот а то же самое и вот как раз таки практически все понятия требуют вот этого прояснения тут в этом смысле нам помогает и анализ всего смыслового пространства да, который существует и в литературе в науке в искусстве в средствах массовой информации в продуктах масс-медиа там, кинематографии, да, каких-то видах, да, там, значит, выражения, да, вот этих вот идей, да, потому что мы можем говорить о многих уже таких способах в интернете, допустим, и каждый раз нам нужно это все прояснять, да, потому что слово все-таки обладает огромным разрушительным потенциалом, в том числе, ну, это потенциалом, в том числе и конструктивным, да, то есть в этом смысле мы тоже можем привести огромное количество высказаний известных личностей, да, начиная там от Наполеона, который там считал, что газеты сильнее, слово в газете сильнее, чем там а, винтовка там и оружие, да, а, значит, заканчивая просто а, тем а, вот... А, огромным пластом информации, который мы сейчас э, наблюдаем вокруг нас, да, где фактически происходят какие-то совершенно безумные события, которые меняют жизнь всего человечества, да, тот же самый, допустим, вот этот вот ковид э, э, предстал перед нами как некое, такая, все-таки реальное воплощение вот этих всех э, э, глобальных эпидемий, да, там, некого такого вот в совершенно, в совершенно а, цивилизационных масштабах событий, да, которые, безусловно, войдет в а, учебники, да, в истории и так далее. Да. Но при этом а, на уровне каком-то бытовом мы, может быть, и не сталкивались с таким огромным масштабом, но при этом а, с помощью а, слова, с помощью информации нам преподнесли это как нечто совершенно а, в, в, такого, таких космических масштабов события.
0: Следующий вопрос в этой связи. Насколько неотвратимо возникновение институтов в любом обществе? Как на этот счет думает социология? Или, возможно, общество, в котором институтов не возникнет?
1: Угу. Ну, все-таки современные представления, даже если мы возьмем не самые там, значит, актуальные, в понимание того, как выстраиваются общество, так или иначе склоняются к некой системности. Да? И если мы берем западное общество и западные цивилизации, ну и некие близкие к ним по такой все-таки структурной сущности, да, то мы здесь очевидно будем утверждать, что в любом обществе формируются институты. В любом обществе, да. Другой момент, что сущность этих институтов будет различаться, это необходимо изучать. И мы не всегда знаем, а, допустим, если человек там из одного а, из общества одного характера сталкивается с, а, с какими-то незнакомыми, ему. А, племенами, там, допустим, Океане и так далее, чем занимались антропологи да, в начале XX века, то мы можем увидеть, что эти институты какие-то совершенно не непонятные нам. Да? Вот. И до сих пор, кстати, это, этим занимаемся в, в рамках изучения там, межкультурной коммуникации и так далее, да? потому что в этом смысле у нас, опять же, есть некий такой догмат западной э -э, научной мысли, да? как бы вот этой вот, э -э, которая нас все-таки как-то э -э, ну что ли, ограничивает нам в этом смысле очень сложно понимать допустим азиатские какие-то культуры там или африканские культуры что наверное будет прям очень актуальной темой ближайшие может быть даже века да, потому что мы про африку знаем очень мало вот. и успех фильма черная пантера такой как бы именно визуально-этнографический, говорит о том, что как раз интерес к этому есть и как интерес к чему-то неизведанному. Да? И, может быть, даже, кстати, и те же самые более-менее уже впитавшие какие-то элементы западной культуры, азиатские общества да, тоже требуют какого-то к себе внимания да, для того, чтобы мы вообще хоть понимали, как с ними разговаривать и как себя вести и, и так далее. Да? То есть это и экономические реалии, в которых Азия сейчас стремительно набирает обороты, и нам в ближайшие десятилетия будет просто необходимо будет научиться понимать да, эти регионы, эти цивилизации, да, эти культуры. Вот. И, собственно, интерес к этому есть, да, поэтому специфика институтов в разных обществах, вот, да, наверное, очень такой важный, актуальный и насущный вопрос для социологов, для тех, кто занимается общественными науками. Ну, естественно, каким языком пользоваться, потому что иногда в разных языках, даже в английском языке, нет. Определение для того, чтобы значит, описать какие-то ритуалы да, или какие-то действия, модели поведения, которые присутствуют в незнакомых нам культурах. Я уже не говорю про русский язык, где мы, в принципе, наверное, нам необходимо осуществить всю деконструкцию всего общественно-научного общественно языка для того, чтобы понять, где и что там, например, было привнесено, допустим, неточным переводом первоисточника. А у нас это, эта проблема, простите, со времен перевода Библии присутствует, потому что мы, как известно, перевели «логос» как слово, вот. а на самом деле это гораздо более всеобъемлющее понятие, нежели просто, да, начиная там, с первых строк нового Евангелия Нового Завета. Ну вот, а то, что происходило в дальнейшем да, с появлением в нашей российской жизни общественных наук, да, каких-то социологических, политологических и так далее, знаний, те источники, которые мы значит, использовали наши Значит, мыслители использовали, это часто, по сути дела, некая субъективная трактовка, ну вот, и с этим необходимо в какой-то момент будет очень серьезно разобраться. Вторая проблема — это огромное количество, ну, по сути дела, это вот современная информационная система, где информация, с одной стороны, есть, в открытом доступе, и она есть вся, но это такое огромное количество, что такой масштаб, что нам просто в этом очень сложно сориентироваться и разобраться. Суть дела, это не пространство знания, а пространство, ну, что ли там, скорее какой-то манипулятивной возможной реальности. Да, Как-то нам с одной стороны у нас есть запрос на эти знания, с другой стороны мы не знаем, куда идти, и нами очень легко в этом смысле а -а, манипулировать. Ну, вот. Поэтому, а -а, безусловно, нам нужно разобраться в первую очередь вот с а -а, какими-то базовыми а -а, первостепенными а -а, терминами, определениями, а -а, значит под какими-то базовыми элементами, базовыми единицами, которые бы позволяли емко емко описывать э, то, что нас окружает. Да? То есть, если мы видим какое-то, допустим, если мы с ним берем аналогию там, из естественных наук, то мы понимаем, что если мы говорим там, о каком-то э, человеческом органе или если мы говорим о каком-то физическом э, явлении предмете, то для этого есть название. Нам нужно такие же названия для э, явлений социальных, из явлений социальной реальности. В большинстве своем они уже разработаны, э, этот тезаврс уже существует в общественных науках, и он, безусловно, постоянно развивается, постоянно меняется. За этим тоже нужно следить. Ну и, конечно, нужно за этим на это обращать внимание каждый раз, когда мы пытаемся говорить о чем-то, да, связанном с обществом, связанном с теми процессами, которые в обществе происходят.
0: Любопытно, что вы упомянули достаточно отдаленные регионы, Африку, Азию. А между тем, сейчас ряд отечественных социологов, особенно тех, кто а, имеют некоторый экономический бэкграунд, uh -huh. выступают за изучение а, наших собственных территорий России. Вот В uh -huh. частности, Симон Гадалеевич Кордонский и его фонд поддержки социальных исследований, они проделали совершенно колоссальную работу и вовлекают в нее все большее количество талантливых исследований по изучению реальных институтов, которые существуют на территории России. Uh -huh. В том числе сам Симон Агдалевич говорит о том, что большинство реформ в части экономической жизни были неудачны именно в силу того, что те, кто их разрабатывали, принимали решения, они имели очень отдаленное представление о том, что вообще происходит в обществе. Ну, в частности, Кордонскому принадлежит знаменитый введенный им институт промыслов. Uh -huh. да, он говорит, что, в общем-то, вот те самые люди, о которых всегда отчитывается, что мы не знаем, чем они занимаются, uh -huh. вот они промышляют. Uh -huh. да, это, может быть, самые разные вещи. деятельности от значит, заготовки леса или полезных ископаемых до предоставления консультаций по тому, как победить на региональных выборах. Uh -huh. вот. И они делают действительно масштабную работу в части именно описательной, в том числе их Знаменитое исследование по гаражной экономике да, они показывают mm -hmm. что внутри города с населением там в 200-300 тысяч человек существуют совершенно э, такие пятна тераинкогнита вот этих огромных гаражных кооперативов которые живут полностью закрывая экономические потребности целого э, района, населенного людьми, или даже выходят за его пределы, там, распространяются и так далее. Вот. А мне кажется, что это тоже очень продуктивный путь, и, может быть, э, прежде чем действительно заглядывать далеко за горизонт, было бы замечательно э, разобраться с тем, что происходит близко здесь.
1: Да, это действительно очень интересная работа, возможно, а, незаслуженно а, одно время... А критиковавшиеся за свою сложность и так далее. Но здесь при том, он... что Бродель писал школьный учебник. Да, да-да-да. При том, что самое интересное, все-таки, как школьный, ну, не как школьный, но как учебник для студентов, она в итоге, он, он прижился в итоге, например, в Испании, да? но не у себя на родине. Довольно интересный факт, это как, допустим, наш какой-нибудь русский ученый написал учебник, а учились бы по нему там, ну, я не знаю, в Прибалтике, да, там или где-нибудь еще. Так вот, здесь Зачем нам нужен э, этот пример? Очень хорошо показывающий, как сама вот эта аналогия грамматики э, работает применительно к сложнейшим историко-политическим э, э, явлениям, да, который, которые, ну, таким, опять же, несуразным я способом определил цивилизацию, но тем не менее эти цивилизации э, Бродель предлагает. Э, и настаивать на том, что изучать необходимо именно комплексно с помощью всех вот этих составляющих, значит, весь канон общественных наук, дисциплин, социологии, политологии, экономики. Да, и так далее. То есть историю нужно в первую очередь расширить за счет вот этого обществоведческого э, аппарата. Да? То есть это, в свое время, возможно, это был довольно э, новаторский подход, потому что мы сейчас привыкли к комплексному такому междисциплинарному подходу, особенно в общественных науках. Тогда это, скорее всего, было чем-то довольно-таки радикальным. Вот. И э, видим, что когда речь идет о таких серьезных э, масштабах, да, то как раз каждая такая дисциплина будет своего рода а, обязательным а, составным а, элементом, да, вот с, с помощью которого мы сможем сформировать представление да, о цивилизации как таковой. Ну, вот, чтобы, допустим, не допустить столкновения этих цивилизаций по Хантингтону и да, так далее, значит, вот мы обязательно должны а, применить все а, а, имеющиеся у нас инструменты. Это да, о чем Бродели говорит. И в этом смысле мы должны ему сказать спасибо за такую идею. А, и непременно нужно воспользоваться.
0: Отступая в сторону, вопрос по образовательному процессу. Вот У многих западных колледжах, университетах у студентов есть обязательная дисциплина Civilization так и называется, наряду с еще одним моим любимым uh -huh. <laughs> примером Great Books, которым uh -huh. я мечтаю, чтобы он появился в российских университетах. Как вам кажется, такая дисциплина была бы полезна для наших студентов? Uh,
1: ну, в, в общем, я насколько понимаю, uh, у нас uh, существуют разного рода межкультурные uh, такие значит, предметы, касающиеся межкультурного взаимодействия. Да? Не знаю, насколько они распространены где-то, кроме еще дисциплин ну, или в, там, образовательных учреждений, связанных с изучением да, общественных дисциплин. Я думаю, что, безусловно, любое расширение а, кругозора в этом направлении у современного а, обучающегося, там будь то школьник, будь то студент и даже, в общем, взрослый, в целом полезно, да, потому что мы сейчас наблюдаем как раз-таки наоборот сужение этого кругозора, потому что это, в общем, достаточно, ну, скажем так, напрямую, с одной стороны, а, проще для человека, да, который погряз вот в этой а, информационной паутине и непонимание того, кто он есть, да, на самом деле. А, с другой стороны, конечно же, проще, когда а, тебя определили, а, значит, проще, а, значит, понять, что тебе нужно, как с тобой взаимодействовать и как себя вести, да. В этом смысле мы тут обязательно должны упомянуть проблему идентификации и идентичности, да, то ставшей особенно важной, опять же, в последние, там, может быть, полвека, в связи с тем, что прежние, ну, если мы берем какой-то такой масштаб политический на уровне прежних значит с консолидации на, на, на уровне прежних государств, поскольку во второй плане 20 века особенно Быстро, э, быстрыми темпами э, Разваливались прежние э, Какие-то э, Союзы, империи там, И так далее тому подобное Появлялись новые государства появлялись внутри этих государств, нарастали какие-то идентификационные противоречия, но еще даже и в культурной, и в социальной среде, тем, значит, с помощью и медиа, и с помощью политиков, с помощью каких-то лидеров, мнения нас постоянно как-то вот подвигают на то, чтобы мы себя определяли да, в каком-то виде. Да, то есть Особенно это касается, наверное, англоязычных так скажем, дискурсов, да, там, грубо говоря, да, то есть это, это, где уже начиная там от какого-то гендерного определения, да, человек более или менее начинает себя определять и заканчивая, заканчивая какой-то политической и национальной идентификацией. Мне кажется, в российском обществе с этим несколько сложнее, да? потому что у нас нет вот этой всей палитры. Иногда мы даже можем затрудниться себя определить не только политически, но мы даже, может быть, и свои скажем так, национальной идентификации иногда затрудняемся, да потому что у нас все-таки такая история очень э, насыщенная, и мы привыкли к тому, что мы, э, э, значит, полинациональная, такая многонациональная страна с разными культурами, и очень любим это определение всяческими, гордимся, да, но тем не менее, когда мы сталкиваемся с теми, кто вот прям очень э, заинтересован в своей идентификации, мы иногда, э, что гораздо проще, допустим, для м, малых народов, да, не таких многочисленных, как, скажем, э, русские, э, мы всегда сталкиваемся с, э, вот, с, ну, иногда с непониманием, да, для того, чтобы этого непонимания избежать, э, нам самим необходимо в том числе и задуматься над собственной идентификацией, над собственной идентичностью.
0: Можно ли сказать, выражаясь таким отчасти языком, наверное, схоластики поздней или, сколько я помню, Николай Кузанский использовал этот, эту терминологию, о том, что мы от идеи форма информанта, да, форма формирующаяся, движемся в сторону форма форманта, когда мы сами э, вольны из центра к периферии э, проц... прочертить эту траекторию своей идентичности.
1: Да, мы, ну, мы, я думаю, можно такую аналогию использовать. В принципе, все, скажем, даже еще со времен античности процессы, так или иначе ассоциирующиеся с ну, современный трендом, это демократизация, да, либеральная демократия это некий такой бенчмарк, да, для современного государства. Вот, значит. Демокрит уже говорил о том, что это атомизация, поэтому мы все атомизируемся, по сути дела, индивидуализируемся. Да? И вот это вот право идентификации, оно делегируется нам лично. Другой момент, что мы не всегда с этим способны совладать. Да, и чаще всего человек все-таки по своей природе не всегда, особенно в таких сложных условиях экономических, как современные, ему не всегда до таких, есть дело до таких сложных, абстрактных вопросов. Вот, поэтому часто он может просто-напросто воспользоваться уже какими-то существующими э, моделями, которые он может почерпнуть из средств массовой информации или там с системы образования, да, которые ему навяжут какое-то понимание. Вот. Ну, Предложат, да, то есть не навяжут, но предложит, но у него просто не будет никакого э, желания, там, не возникнет никакого желания куда-то пойти и что-то еще об этом узнать. Вот. И, конечно, мы в этом смысле можем с, серьезно столкнуться с этими э, делами вообще вопрос идентичности он довольно интересен особенно когда сейчас мы э, более или менее э, значит сталкиваемся с такими глобальными политическими структурами ну допустим как Европейский Союз там довольно таки интересное ведь по сути дела Европейский Союз ну сейчас говорят что возможно я конечно не совсем корректно но в принципе это современная конфедерация да то есть это некий такой аналог Прежних подобных таких образований, да, ну, ну, не что ли там Советского Союза, Это, конечно, Священная очень. Священная Римская империя. Ну, можно Германских и так сказать, миц. да. Единственное, только что Евросоюз, он, он, безусловно, был основан на принципе, ну, он возник на принципах экономической интеграции, да. И они. Да, начинается с пакта о торговле углем и сталью, если не ошибаюсь. Да, совершенно верно, да. То есть, по большому счету, вот эта идея Черчилля об Соединенных Штатах Европы, они долго ее мусолили до тех пор, пока не поняли, что, в общем, как бы основывать ее буду, ну, реализовывать ее будут насчет вот этой вот региональной экономической интеграции. Да? Это базовый такой фундаментальный элемент связи, на который зиждется вот этот Европейский Союз. Да? И, значит, сейчас они, особенно с учетом вот всех этих этих процессов, Значит, ну, вот этих вот как бы пертурбаций, да, с которыми столкнулся Евросоюз в 10-й, там Brexit, миграционный кризис и так далее и тому подобное. И вот это вот национальный, так называемый, подъем, особенно в Восточной Европе, ну, такой подъем, скажем, может быть, части больше такой политико-медийный, да, не, не знаю, насколько там это все. Прям вот вошло в э, серьезное в мышление людей, но тем не менее, да, э, вот эти на настроения, они серьезно заставляют задуматься о, о, собственно, о некой политической идентичности, да, то есть вот э, как бы гражданин европейского союза. Союз до
0: сих пор не принял конституцию. Да, они них...
1: сломались
0: на вопросе,
1: что такое европейский человек. Да, и в общем, собственно, об этом они до сих пор не то, чтобы там активно спорят, то есть, но понимаю, что более-менее вот на одной экономике далеко не уедешь, потому что как только ну, экономические интересы начинают сталкиваться, то... Проще кому-то сказать, и что ему легче выйти, да, из, из состава Евросоюза. А дальше, чего они боялись, например, случай с Грецией, это же как домино, э, значит, все остальные какие-то страны, которые поймут, что им тоже это невыгодно, да, они, в общем-то, э, тоже оттуда выйдут. Но э, тут вот очень интересный, я, кстати, писал статью на, на эту тему. Э, значит, как бы разбираясь с попытаясь разобраться с тем, насколько у них вот это вот просто э, ощущение европейскости присутствует, да, хотя бы ну, по исследованиям, которые проводились. И на самом деле это вот сейчас очень интересное такое политическое образование, в котором существует ну, буквально все три возможных модели политической идентичности, да, то есть это локальная, национальная, и да, то есть есть э, те, кто э, по привычке, да, и по традиции считает себя исключительно, значит, принадлежащим какой-то локации, да, то есть это там, допустим, баски, э, баски, да, или это, например, там, э, значит э, Шотландцы, да, или это там жители Уэльса, да, или это там, например, э, ну, если это не, уже не говорится совсем, таких вот э, желающих там э, отойти, ну, это просто отой и выйти из состава, да, каких-то там, значит, государств, Но ну, это могут быть там какие-то просто на на народности в составе уже сложившихся государств, там, Саама Финляндии, да, там, или Карелла в Финляндии, да, или там, значит... Баварцы там в Германии, да, там, или еще кто-нибудь а, вот такого, да, значит, локального. А, а довольствующиеся вот этим вот при, при, принципом локального самоопределения. Есть те, кто определяет себя уже непосредственно как нация. Это вообще очень интересный вопрос, особенно для студентов, которые там, ну, все время воспринимали итальянцев как итальянцев, там, немцев как немцев, французов как французов, да, не знаю, что на самом деле немцы, французы и итальянцы, это совершенно разрозненные, значит, народы, объединенные под идеей вот этой вот нации, да, Франция, Смотрите, Германия, Италия.
0: Мне кажется, здесь будет э, интересно момент э, про Италию, uh -huh. да, го государство, скрепленное языком, uh -huh. как один из таких ключевых прецедентов. Э, здесь мне сразу вспомнилось одно интервью с Пьером Павла Пазолини, он не только снимал великолепные кинокартины, но uh -huh. и был очень интересным публицистом, и его интервью э, вызывает большой интерес.
1: L'italiano è praticamente una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa. Mentre per esempio il francese si è formato come lingua unitaria per ragioni politiche, burocratiche, statali, l'italiano è diventato una lingua unitaria, che comprende tutta l'Italia, per ragioni puramente letterarie, ripeto. E questo prestigio letterario è nato uh, a Firenze, in una situazione storica naturalmente molto diversa dall'attuale.
0: Он говорил о том, что действительно ä, существовал итальянский язык, рожденный во Флоренции, язык Данте, uh -huh. ну, Петрарке, понимаем, классический итальянский язык. И он скреплял ä, итальянский и во времена... Полисов и во времена до Горрибальди да, скреплял эту национальную идентичность. Но когда Италия была объединена, и особенно в 20 веке, когда это было э, еще и подкреплено соответствующим политическим режимом, центр формирования языка переместился из Флоренции в промышленный Милан. Mm -hmm. И унификация состоялась только в этот момент. То есть сам Пазалини, он ранние стихи, скажем, пишет на фриуландском диалекте, угу. и он указывает на то, что это другой язык, и в нем э, все иначе. А потом он говорит, что приходит унификация через э, научно-технический прогресс, через э, дискурс капитализма, который... Говорит, это о колыхание росы на лепестке розы можно писать на разных диалектах и очень по-разному. Uh -huh. А вот слово холодильник, оно будет везде одинаково звучать. Uh -huh. То что вот эта подлинная унификация и такое цементирование государства произошло именно за счет вот этого переноса из Флоренции в Милан. И технический язык победил язык литературный. Uh
1: -huh. Это очень интересный пример, но он нам, опять же, говорит о том, что для вот этой вот унификации, да, для какого-то общего языка необходим какой-то политический шаг, да, политическая воля необходима. Ну, собственно говоря, Данте же писал божественную комедию как учебник, да, с одной стороны. С другой стороны, здесь есть тоже большое количество примеров, допустим, как формировался, ну, допустим, если мы возьмем э, наш, э, наше российское образование, да, и мы возьмем с, с, нами, с, с вами пример, каким образом э, через язык, да, через русский язык пытались э, значит, наши э, власти всегда объединять, все те разные народы, которые входили сначала в состав там, Российской империи, для чего был создан вот этот вот канон, например, русской литературы, который изучался в школах. Да, для того, чтобы все читали одно и то же, да, и более-менее могли друг, друг, друг с другом общаться. Вот. Ну, кстати, и советские политики очень часто говорили о том, что именно как раз-таки языки это очень, ну, самый главный, по сути дела, ресурс для объединения, вот, и в частности, в том числе поддерживали и, ну, по сути дела, чисто макивилианским, да, по, по макивилианским рекомендациям да, поддерживали языки тех народов, да, которые входили, либо приближались к социалистическому лагерю, либо входили уже в состав, значит, Советского Союза, да.
0: Благодаря этому у нас есть
1: чудесная коллекция переводных венгерских детективов. То и не только, я вам хочу сказать. Огромное количество, да и сами те же самые ну, страны, допустим, ОВД или Варшавского договора, да, или те же самые страны бывшего Советского Союза, фактически... Ну, тут это просто факт исторический, да, мы здесь никак, ни, ни в коем случае не занимаем какую-то позицию, я, по крайней мере, но это просто исторический факт. Во многом э -э, национальные литературы вот этих э, стран возникли благодаря тому, что многие книги были изданы как раз-таки вот, во время советское, да, в, в, в этот период. Вот, и э -э, возвращаясь к теме идентификации, да, существует и так называемый наднациональное идентификация, это когда человек ассоциирует себя с неким уже политическим над... образованием, которое объединяет нации. Таковых образований по сути, ну вот в чистом виде у нас Наверное, это Европейский Союз. И это как раз-таки очень тоже интересный момент. Согласно исследованиям, особенно последних там, значит, лет, такие люди — это, как правило, элита и интеллигенция да, Европейского Союза. Да? То есть вот они, как правило, говорят о себе, как я гражданин Европейского Союза. Вот. А большинству, скажем так, пока это просто простых да, рядовых граждан, Пока это просто, ну, наверное, не очень понятно, да? значит, как вот я могу себя, там, например, считать гражданином Европейского Союза и так далее. Но на самом деле, там с этой идентичностью все еще гораздо более интересно, потому что, значит, возникают некие довольно такие замысловатые модели, да, допустим, есть такой аналог модели матрешки, да, это когда, например, какой-нибудь поляк, ну, опять же, без какого-то там, значит, здесь пренебрежения, просто пример, да, значит, в какой-то момент, значит, он снимает, ну, вернее, вот, значит, раскрывает вот эти вот, как подобно матрешки своей идентичности, да, значит, вначале он там, допустим, поляк, потом он там, значит, приезжает в Британию и там начинает сразу считать себя жителем, значит, Европейского Союза, да, а потом а возникает еще гораздо более интересная конструкция. Это, допустим, если житель Европейского Союза уезжает куда-нибудь в Соединенные Штаты, да, и у него, опять же, тот же самый поляк может уехать из Британии, поработав там. На работе. <сех> Те обычно поляки там работают сантехниками, но будем считать, что на нормальной работе, да? А, значит, без. Прошу слушающих нас, сантехников, не обижаться, да? Прекрасная Прекрасно <сех> Да, замечательно. Вот, а, нужно и важно. Но а, уехав куда-нибудь, а, допустим, в Соединенные Штаты, он там вдруг внезапно начинает быть а, поляком, который живет в Европейском Союзе, но при этом физически находится в Америке. да, И кем он себя осуществляет, а кем он себя, допустим, Э э идентифицирует в первую очередь, и внезапно он себя идентифицирует, допустим, ага, еврей. Например, то есть он может быть польским евреем, который на самом деле поляк, который еще и гражданин Европейского Союза и еще и физически находится в Америке, и, например, имеет американское гражданство, да, то есть у него такая очень э, интересная, э, разливающаяся буквально по его э, значит, такой, значит, какой то структуре, да, его, какой-то, может быть, по паспортам, да, и по всему вот этим. Ну, идентично, это имеет очень интересную э, по, по аналогии с таким. Э, к кондитерским изделиям, как мраморный кекс, да, такой кекс, который запекают, а, а, значит, в таком соусе, который, значит, как вот, сейчас а, очень интересными линиями разливается по тесту и получается очень интересная картинка. Вот это самая прямая аналогия современной политической идентичности вот в такой сложной, да, наиболее сложной такой, значит, конфигурации. Вот. И, естественно, когда вот мы уже в, прям вот... А если мы, кстати, возьмем и нашу с вами, да, российскую реальность, то задумавшись, каждый там, человек, задумавшись над своей идентичностью, тоже выстроит очень довольно интересный набор. Да, потому что у нас опять же с нашей многонациональностью здесь тоже все не так просто. Да, потому что, с одной стороны, мы россияне и мы до сих пор, кстати, несмотря на э, все усилия средств массовой информации, не всегда называем себя россиянами, хотя это наша национальная идентичность. Вот. Э, э, особенно... Слишком
0: силен мем «Дорогие россияне». Да,
1: пока еще те, кто помнит э, э, Бориса Николаевича Ельсона и ну кто-то вживую, а благодаря интернету мы уже и современное поколение уже о нем много чего знает. Этот э, мем действительно э, возможно тут влияет. Мы только что
0: познакомились. Ну, я лично со второй в жизни кулинарной метафорой до этого mm -hmm. знал только пудинговую модель Атома Томпсона. Mm -hmm. вот, теперь будем знать и о мраморном кексе, на мой взгляд, действительно очень удачно. А и это концепция вот этих уровней идентичности. Мне кажется, еще очень хороший пример — это колониальный, постколониальный дискурс. Да, угу, для тех, угу. скажем, мы все сразу при слове «Алжир» да, и «Франция» угу. э, времен своего, до колониальных всех э, проблем распада. Сразу вспоминается Альбер Камю, но угу. там родился и Дорида, насколько я помню. Угу, да, я... И многие из этих авторов, которых мы знаем как европейских мыслителей или европейских литераторов, они имели происхождение оттуда. И насколько я читал разные мемуарные э, сочинения и описания их жизни, они испытывали постоянно такую сложность. Там они не могли полностью себя ощущать комфортно всего того, что чувствовали свою инаковость, uh -huh. но и э, прибыв во Францию после того, как Алжир обрел независимость, они тоже чувствовали себя провинциальными авторами, которые здесь с трудом могли порой э, вжиться в новое для них общество. И для Британии да, тоже, опять же, большая традиция и э, государственных служ... служащих, и интеллигенции, которая, скажем, проживала на территории Британской Индии, угу. да, и тут все эти последующие ситуации. Э, вот такого рода э, перемещения и такого рода смена дискурса является ли это чем-то травматичным для человека, если он переживает вот эту вызванную внешними обстоятельствами смену идентичности?
1: Мне кажется, что это действительно очень травматичный момент, но мы пока еще очень мало про это знаем, поскольку только сейчас стал начинаем сталкиваться с последствиями, допустим, миграционных кризисов которые были в Европе в десятые годы и привели к тому, что очень многие люди далеко не, значит, не самые последние люди да, в своих странах, люди с образованием были вынуждены переезжать в силу того, что происходят какие-то политические конфликты. Вот. Часто сейчас мы в том числе сталкиваемся даже с тем, что переезжают из вынуждены там допустим переезжать из одной страны в другую люди ну как правило опять же из каких-то политических причин вот но опять же это все зависит от того насколько сама, ну, э, сама все-таки инфраструктура и атмосфера страны готова э, человека принять и, э, значит, насколько она ему готова предоставить какие-то условия для того, чтобы почувствовать себя более или менее полноценным. Иногда же ведь это, в принципе, не требуется, да, то есть вот те же самые герои нулевых там э, и десятых э, борцы там за информацию за э, 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 и так далее, за данные, да, Ассанж и Сноуден, ведь, по сути дела, э, будучи медийными, э, публичными э, персонами переезжали из, страну в страну, из одной страны в другую страну, практически никак не, значит, не потеряв да, в своей идентичности. Да? То есть это особенно для Ассанжа фактически было просто сугубо физическим перемещением, хотя он оставался все на той же самой в контексте своего, своей как бы, национальной реальности. Ну вот. Другой момент, когда это действительно пере, когда это происходит вынужденно, да, с людьми, и когда люди вынуждены, значит, здесь мы можем вспомнить опять же, вот эти вот вынужденные перемещения народов там во времена Сталина, да, мы можем здесь вспомнить, и какие проблемы сейчас с этим у, ну, там, допустим, если мы возьмем там, территории бывшего Советского Союза, то ведь многие, опять же, политические события, они как раз таки и происходят из-за того, что у людей возникают какие-то вот у разных людей, на разных народов на одних и тех же территориях возникают серьезные какие-то ну, конфликты или тяжелые ситуации, да, потому что и э, вот это как раз последствия вот этих вот больших э, каких-то катаклизмов, да, политических, которые происходили и до сих пор происходят. И мы знаем, что и э, русские могут сейчас проживать на территории, там, государств бывшего Советского Союза и не испытывать себя. И, и ну, то же самое простейший пример, да, с Прибалтикой, да, где как бы существует такое понятие, как, значит, неграждане, да, там вот это вот, и национальное меньшинства и это довольно, это довольно, мне кажется, ну, скажем так, не столько, может быть, травмирующий, сколько откладывающий свой отпечаток на сознание человека. Факт. У меня были, например, примеры студентов, которые приезжали из Прибалтики и рассказывали о том, что, например, они, я учился в школе для национальных меньшинств. Вот. Это довольно интересный, да? мне кажется, опыт, когда вот вы для нас, да, вы уезжаете из одной страны и э, живете ну как, как некое, значит, что ли, как гражданин страны, да, вы приезжаете в другую страну или живете там, и, ощущаете, и вас уже маркируют да, как национальное меньшинство, да? есть в этом определенный какой-то наверное, отпечаток да, накладывается. Вот. И, конечно, это, опять же, я хочу сказать, что, ну, подытоживая разговор об идентичности, что это одна из наиболее актуальных научных и даже, я бы сказал, насущных практических проблем, потому что от, от, от этого во многом зависит и самоощущение людей, и их ощущение некой вот все-таки стабильности и безопасности. Да? Поэтому, безусловно, здесь есть о чем говорить, и есть на чем подумать.
0: Спасибо, Алексей Юрьевич. Я думаю, что на этом мы поставим точку в сегодняшнем разговоре. Я напоминаю, что этот подкаст является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». И в следующий раз мы встретимся в этой же студии и будем обсуждать такую тему, как теория заговора в концепции социального факта. В студии были авторы данного подкаста. Алексей Юрьевич Колянов вопросы задавал
1: Николай Токарев. Спасибо. Уважаемые слушатели, всего доброго.